0: Bonjour à tous, il est 13 h 1 et vous écoutez choupot sur NALTFM 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus vastes que les fonds marins. Aujourd'hui, comme vous l'avez probablement compris, nous allons parler de l'exploration marine, plutôt sous-marine, en commençant avec notre très cher Babouillou qui va parler des mégalodons. Puis Artichoux va enchaîner avec la présentation du documentaire bleu, le documentaire Blue, c'est son nom. Tout ça entrecoupé de petites pauses musicales pour terminer, comme tous les mercredis, avec un petit débat, cette fois sur l'importance de connaître le monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Allez, c'est parti. Vraiment, à, à, on vient de couper une musique qui était sur l'extermination du monde.
1: Cette <rire> musique est ex extraordinaire, je l'aime beaucoup. Mais bon, attends, que on c'est terminer les fonds
2: marins, oui. alors comme ça on sera équilibré. Bah, attends,
1: ouais. du coup, je peux, 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 peux citer c'était On Refait le Monde de Marvin Juno Elle est extraordinaire, je la okay. connais par cœur, c'est génial. je, je l'écoute en entier. On, on
0: passe d'une musique glauque comme ça à la petite émission toute choupie euh, qu'on fait tous les mercredis. Euh, c'est censé être de midi 45 à 14h15, mais à chaque fois on a bien quelques minutes de retard.
3: La semaine dernière, on a bien coupé euh, sur euh, La bombe humaine c'est vrai il y a un truc euh, sinon avec euh,
2: la, la violence euh, le, le meurtre etc et ah je, je,
1: je crois que je, je suis un peu dégoûtée parce à chaque <rire> fois on commence toujours sur les meilleures, musiques qui sais groupes, qui... les meilleures
0: musiques
2: il va nous refaire une théorie comme il l'avait fait en euro de... <rire> vous avez Alors, fait en euro une théorie anecdote, euh...
0: Anecdote. Euh, en euro anglais on a fait un oral il y a deux semaines du coup la semaine dernière plutôt Oui. on a fait un oral sur les, sur les mystères et les, euh, les théories du, du monde qui nous entoure enfin, non c'était quoi exactement on devait débunker une théorie D'où le principe de notre émission de la semaine dernière
2: Oui c'est vrai
0: Et donc j'avais fait Je suis parti dans un truc complètement absurde On était sur le triangle des Bermudes et J'avais fait un complot comme quoi c'était L'entreprise japonaise Nintendo Qui avait créé le triangle des Bermudes Pour exterminer ses pires ennemis, les avions et les bateaux Bref, j'avais fait un truc absurde Qui était vraiment le but De ma partie de l'oral Et donc je sais pas pourquoi on parle de ça
3: pourquoi on parlait de ça
0: Parce que.
2: Et, ah oui, parce qu'à chaque fois qu on coupe sur, les... sur des musiques qui traitent de meurtre, du coup, où ils vont dire Choupot c'est fait pour tuer des gens. Et oui.
3: Bah non, du coup. Ah non. Bah bah justement, bah oui, vu qu'on qu qu les coupe. Oui. Coup.
2: Ouais.
3: <rire> Sinon, je peux faire ma chronique Sinon, euh, bon
2: euh, bonjour tout bah, le monde. Oui,
3: on n'a pas bonjour. dit bonjour. Oui, c'est vrai, bonjour.
0: C'était notre façon de dire bonjour. Hein. Ils sont <rire> commencé à être habitués, les gens. Ouais, hein.
3: Oui. Oh. Aujourd'hui, c'est moi qui remplace Artichou. Ah, j'ai juste un tout petit truc à <rire> dire. j'ai pas de chronique. <rire> oui, c'est vrai. Bah, bougey, t es t es un truc à dire. Oui, un petit truc qui, fera plaisir, qui vous fera plaisir. Et euh, on leur fait un coucou si jamais ils nous réécoutent. Les gens de l'AS, la semaine dernière, sont allés faire euh, un tour en minibus pour aller là où ils devaient aller. Et ils ont allumé la radio et ils sont tombés sur notre émission. Oh, et donc, ils ont écouté notre émission en génial. direct euh, génial. Génial. dans bah, le minibus. Il
0: faut savoir qu'ils font une, une course d'obstacles ouais, bah, actuellement. Là. Donc, je pense qu'ils sont actuellement dans le minibus. Donc, peut-être en train de nous écouter. Donc, peut-être
1: coucou à la S. Donc
0: bonjour à la S. Profitez
1: bien du coup de
2: Et puis vous allez tout gagner. Ouais. croit
0: en vous. On croit très fort en vous. Allez, applaudissements pour eux.
2: c'était pas des applaudissements vraiment. C'était réglé, droit. Elle restait les mains
0: parallèles, c'était des maths.
1: Je ne voulais pas saturer le micro.
0: C'est vraiment, on a l'ingestion dans le studio qui ne veut pas que le son soit détérioré. l'ingestion qui est,
2: dans... son... <rire> qui est dans le studio alors que vraiment tout le côté ingé son est de l'autre côté de la vitre Parce Exactement. que la
1: personne dans le studio ne veut pas me laisser m'approcher à moins d'un mètre de la... De... Alors, de... Ce
2: tu es sais que t'es en que train pas de tout ce que je dis dans mon m intro de chronique Tu comprendras <rire> Mais Alors
0: Claire, ce n'est pas vrai je ne t'ai jamais interdit de faire la technique Je ne t'ai juste, que juste que tu... pas autorisé Non, tu m'as jamais demandé parce que tu oh. sais très bien que je t'interdirais Alors
1: aussi, je t'ai clairement demandé
0: Je t'ai pas interdit explicitement
1: bah, Je t'ai demandé cette année si je pouvais faire la technique tu m'as vraiment renvoyé
3: Envoyez-vous
0: Parce que je ne fais jamais sinon de chronique donc ouais, c'est mon boulot.
3: Tabouyou, le... super. J'ai préparé une petite chronique mais okay. personne ne veut l'écouter. Donc... Bon, si. <rire> Allez, alors et je propose. Babou,
0: il faut savoir que les chroniques ça se lance et il faut que nous donc, Tu prends tous ton ordi, tu fais un Ah d'accord. Ok. Ouais, à la Est-ce une... que
1: tu es prêt Allez. À la 2 deux... Attends, ouvre la fenêtre parce que sinon ça va oui. mal. Qui a une catapulte
2: Et à la 3. <rire> Fait 22 mètres, c'est un bon score <rire> Bref, bon. c'est à toi Babouillou
3: Donc salut tout le monde, j'ai une passion pour la recherche sous-marine Donc j'aurais pu vous parler du livre Milieux sous les mers ou de la fosse des Mariannes Et bien d'autres encore, mais je me fais plaisir et je vous parle d'une créature aujourd'hui disparue Qui a peuplé nos océans et alimenté les, la vision destructrice moderne des requins Bienvenue dans l'histoire passionnante du mégalodon, le roi des océans le mégalodon, appelé aussi requin mégalodon ou grand requin, est le plus gros requin qui ait jamais vécu. Pour vous dire la gueule de la bête, son nom scientifique signifie le requin géant aux grandes dents. Je vais pas faire l'affront d'essayer de le prononcer. Comme tous les requins, il n'a pas d'os mais du cartilage, qui donc se fossilise mal. En revanche, on retrouve surtout... Euh, des, des dents du mégalodon, de ses grandes dents, ainsi que quelques, que quelques éléments de sa colonne vertébrale. Ses dents ressemblent beaucoup à celles du requin blanc, sauf pour la taille, car elles ne mesurent pas moins entre 8 et 12 cm. Ça nous permet de dire qu'il était énorme, bien sûr, mais la taille n'est pas vraiment sûre. On estime l'animal entre 10 et 20 mètres. C'est quand même un beau bébé Il était même trop grand pour nager près du rivage. La seule bête le surpassant en taille, c'est la baleine bleue. On ne sait pas trop à quoi il ressemblait. Depuis un temps, on estimait qu'il ressemblait au requin blanc, mais plus de nos jours, on n'en est vraiment pas sûr. Donc, pourquoi une fantastique créature comme celle-là a-t-elle disparu c'est peut-être lié à la concurrence des autres prédateurs. On pense aussi que c'est peut-être lié au refroidissement du climat, car il n'était pas capable de maintenir la température de son sang entre 20 et 30 degrés, contrairement à son cousin le requin blanc. Son cousin le requin blanc, il peut, il peut permettre à son sang de rester à une certaine température, même dans les eaux froides. Donc, euh, lorsque ça, le, le climat s'est refroidi, il n'a pas pu suivre ses, ses proies, les baleines, et il se serait éteint, faute de proies. Attendez, j'ai parlé de baleines eh ben oui, parce que le gros bébé, là, il est carnivore. Mais vu sa taille, la chair des baleines et des cétacés de l'époque, c'était son petit encas favori. Donc lui au repas, c'était chair de baleine et de dauphin. <rire> bon, vous l'aurez compris, les mégalodons, c'était incroyable. Mais attendez, je vais pas vous laisser là-dessus. Je, je vais laisser mon enfant intérieur sortir pour vous raconter tous les petits potins sur le mégalodon. Je vous préviens, pour moi, il a bien disparu, mais c'est toujours sympa d'avoir des légendes à se mettre sous la dent. Donc je vais vous dire plein de petites anecdotes qui font qu'il y a encore des gens qui pensent que le mégalodon existe encore. Donc, il y a trois histoires qui semblent dire que le mégalodon est encore en vie. Premièrement, un navire a subi un choc super violent, sûrement dû à l'agitation des eaux indonésiennes où il se trouvait lorsqu'il naviguait. En revanche, du coup, les marins ont analysé la coque, ils pensaient que le choc c'était dû à la mer. Ils ont, ils ont regardé la coque et ils ont trouvé des dizaines de dents, de 8 à 12 cm, coincées dans la coque, ainsi que l'empreinte d'une morsure de 2 mètres. Donc pour les scientifiques de l'époque, il s'agissait d'une bête de 24 mètres, ça pouvait pas correspondre à autre chose. Mais bon, calmez vos ardeurs, même si les scientifiques de l'époque ont établi qu'il s'agissait donc d'un requin gigantesque, les estimations de l'époque peuvent pas être vérifiées et sont sûrement fausses, ils, ont, ils se sont sûrement trompés dans les calculs, et c'était probablement un, un animal beaucoup plus petit. Et c'est possible qu'en fait il s'agisse juste d'un très grand requin blanc, ce qui existe, on a bien des humains très grands, eux ils ont des grands requins, donc voilà. Une autre petite anecdote, on a découvert en Nouvelle-Calédonie une dent très fraîche et très peu fossilisée, du moins selon le chercheur qui l'a découvert. Donc on a retrouvé une dent qui n'est pas beaucoup fossilisée, donc qui est pas très vieille. Encore une fois, il s'agit peut-être juste d'une peut petite section de mégalodon qui aurait vécu euh, jus jusque dans cette petite partie-là, euh, au-delà de, de la date estimée. Mais la dent est quand même très vieille, donc euh, dans tous les cas, l'animal était mort depuis longtemps. Mais c'est possible que du coup, une petite section de mégalodon ait survécu plus loin que ce qu'on a estimé. Bon, du coup, finalement, c'est plus court que ce que je pensais, ce que je vous raconte. Mais on en arrive déjà à notre, à notre dernière petite anecdote. Et je trouve que c'est la plus formidable. En 2013, des requins blancs ont été balisés pour euh, cerner leur mode de vie. Vous savez, c'est quand, quand on met une balise sur le dos d'un animal pour voir où est-ce qu'il va, les mouvements, etc., la température de l'eau autour de lui, etc. Et figurez-vous qu'on a retrouvé la balise de l'un d'entre eux sur une plage, sans son propriétaire. Et quand on regarde la trace de la balise, on voit que le requin a fait une plongée de 600 mètres. Ce qui est pas, pas normal, je le rappelle, ce qui n'est pas super habituel. Donc on voit que la balise a fait une plongée de 600 mètres, donc le requin aussi. De plus, la température est passée, est passée subitement de 7 degrés à 26 degrés. La seule thèse possible est que le requin ait été attiré vers les fonds marins. Quant à l'écart de température, il semble expliqué par le passage dans le système digestif d'un super prédateur du requin blanc. Bon, encore une fois, même si j'adore cette anecdote, un requin blanc fait que 3 mètres, donc un animal de 2,5 tonnes aurait suffi pour l'avaler, et donc on est très loin des 50 tonnes du mégalodon. En revanche, on peut se demander qui est ce prédateur de prédateurs Bon, on va conclure tout ça. Euh, le mégalodon, il semble préférer les eaux chaudes et de surface. Donc c'est peu probable qu'il ait migré dans les profondeurs en encitérant pendant des siècles, même et... et euh, mais, mais Excusez-moi, je me suis emmêlé dans mon, dans mon brief. C'est donc peu probable qu'il ait migré dans les profondeurs en encitérant pendant des siècles, mais les rares preuves ne coïncident pas avec la théorie. Imaginons que le mégalodon se soit néanmoins adapté au fond marin. Eh bien, en fait, vu de ses dimensions, le mégalodon était obligé de manger énormément et des grosses créatures comme les dauphins ou les baleines. Or, on, on constate rarement de morsures qui peuvent provenir d'un super prédateur tel que le mégalodon sur ces mammifères. On n'a jamais retrouvé de carcasse d'animal euh, qui aurait pu être mangé par ça. En plus, euh, la faune des profondeurs, vous n'êtes pas le sans savoir, euh, à notre connaissance, elle contient pas de grands phénomènes, de grands spécimens. C'est plutôt des petites bestioles bizarres de taille plutôt modeste. Donc ça veut dire que le mégalodon, s'il avait vécu dans les profondeurs, il aurait été contraint de se priver, ou de, et de manger moins, ou alors d'évoluer et de changer son mode alimentaire. Mais donc s'il avait évolué, dans ce cas, on peut se demander ce qu'il est de nos jours, s'il a réussi à vivre dans les profondeurs et à changer son régime alimentaire. Alors je vous laisse rêver, mais je ne parierai pas là-dessus. Et puis bon, seulement un faible pourcentage des océans est connu, alors on peut toujours rêver sur l'origine de toutes ces anecdotes, ou juste euh, sur la science fabuleuse que nous cachent les océans.
0: Comme quoi, ma théorie, de, ma théorie du, du fait que faire une chronique avec une musique de fond, on ne coupe pas les gens. Ah non, mais c'est vrai
1: Et là, par contre, autant, euh, je suis un peu partisante du euh, pas tout le temps les musiques de fond, parce que euh, des fois, ça peut
3: cacher la voix, etc., là ça allait beaucoup trop bien et c'était très épique et c'était génial Mais j'entendais je limite une musique de fond en écrivant ma, en ma chronique j'étais en mode mais il faut que j'en mette une <rire> Bon par contre je tiens encore à mettre un petit trigger warning il faut me prendre ça avec des pincettes j'ai vu ça sur internet, on mm -hmm. connaît les bêtises d'internet donc Clairement. ça se trouve c'est juste des énormes conneries mais j'ai revu ces anecdotes passer sur plusieurs sites donc il y a peut-être un fond de vérité mais il y a très forte chance que les gens, les que gens qui les racontent il bah, y a forte chance que ce soit des fake news que les gens qui racontent ça aient exagéré Mm -hmm. enfin voilà faut pas non plus prendre tout au sérieux mais il y a une petite part de vérité enfin euh, il y, y a toujours des petites parts de vérité mais faut se méfier voilà j'ai pas cas, la
0: certitude que c'est vrai à 100% magnifique chronique de Babou you, merci, avec merci une, sur, sur cette magnifique musique de fond euh, de des Caribes 3 par Hans Zimmer donc euh, merci Babou non mince je suis désolé j'ai parlé d'un autre sujet donc ça va être un moi de faire la chronique improvisée <rire> j'aurais pas dû <rire> allez vas-y euh, bah, du coup, après ta chronique, euh, Artichou Enfin, après la pause musicale de ta chronique bah, bah C'est quoi un... l'autre ce sujet bah, Je viens de l'aborder à l'instant. Euh, à chaque fois qu'on... T'as pas compris le, le principe de la chronique improvisée dans nos émissions... J'ai pas compris quel était le nouveau sujet. Ouais, ah, ça, ouais. moi, bah, justement, Pierre des Caraïbes. C'est pas des l'exploreur sur son oh, marine. Oh, si, c'est pas. Ah. C'est le principe. Non, genre, dans le thème. Tu trouves
4: Oui.
2: Bah, je, bah, je veux dire que On t'aurait mis Dans un en... truc de c'était quoi de, de mythes et légendes? C'est vraiment pas dans le thème. Pirates
3: des Caraïbes, ça passe. Mais Puis oui. tu vois, l'exploration sous-marine, les mégalodons, c'est pas sous marin sous marin ils vivaient à la surface. Enfin, ils vivaient Ouais,
0: mais tu vois, ça fait partie de l'exploration sous-marine parce que c'est un mythe des, de la mer. Eh, dans dans, dans l'Empire des Caraïbes, il y a euh, le Hollande des Volants qui va sous l'eau, donc c'est sous-marin. Il y a le Kraken. Ouais, mais tu n'explores pas le sous-marin.
3: Si. non. Je suis désolée, je veux juste dire un ah tout petit bon. truc qui me fait plaisir. <rire> C'est que euh, et, du et Artichou et notre choupette, ils se sont arrêtés à certains moments. De... Ils se sont arrêtés, ils m'ont juste regardé avec des grands yeux en mode. <rire> non, vraiment <rire>
0: ah, Moi j'étais concentré sur ton texte vraiment en essayant de faire en sorte que la musique euh, ne surplombe pas ta voix. C'était compliqué oh. parce que tu sais, dans ce genre de musique de film, tu as des vagues oui, oui. De, de, de bas et de haut. Voilà. Justement, parlant de musique, petite pause musicale. Oui. Vu qu'on n'a pas de chronique de notre choupette euh, Je propose qu'on qu se pose Comme ça à yeah, écouter oui. les petits Beatles Vous connaissez probablement la chanson On se rejoint tout à l'heure A tout In the
5: town where I was born Lived a man Who sailed to sea And he told us Of his life
0: C'est Yellow Submarine du fameux groupe anglo-saxon Les Beatles, The Beatles, avec l'accent bien anglais, sorti en 1969 sur l'album du même nom. Petite chanson très sympa que tout le monde connaît, je pense. Non. Non, non, <rire> cette même. réaction était plutôt Quand drôle, le non, même. non, <rire> il, il faudrait vraiment euh, prendre des extraits de nos émissions et en faire un best-of, ah, ah,
3: non mais nous clairement. on est des mêmes, hein.
0: ah, non mais très clairement, genre euh, je vais trop dire clair, oui ça c'est, c'est bah, 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 oh,
1: une, une masterclass, mais oui, c'est <rire> vraiment, tu prends Choupote, tu mets, la, la phrase de dessous, c'est je vais introduire Claire.
0: Bah évidemment. Je, je, me, souvi... je, me, souvi... je me souviens du faux rire qu'on avait eu le jour de cette... Imagine l'image de marque. Sur les marques, t'as
2: as tout le temps le, le nom de la marque et genre, la phrase d'accroche. Je suis désolée, ça un peu satisfait. Je vais introduire Claire.
3: Non. non, mais je suis désolée. Les gars, par contre, il y a un truc... Vous savez que c'est possible que, je sais pas, les gens, par exemple, nos futurs employeurs, écoutent nos chroniques. <rire> bah, ouais, avis,
4: bon. Pourquoi
1: je voulais que la, la celle, celle qu'on va faire plus tard, juste après les vacances. J'espère que vous voyez de laquelle je parle. Ah, ah, C'est une euh, surprise. Je, je, bah, je veux... Justement plus tard. Je veux qu'elle soit. <rire> C'est ça. Je veux qu'elle soit propre et Cali.
2: Sans forcément ah, euh, d'introduction. On veut qu'elle soit Claire voilà. et Cali. De... Pour que qu je soit
0: Claire la... et Cali.
1: Ouais.
2: ouais Claire deux, et Cali, les 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 le chanteur ouais. et Les, les, et les, les, artistes.
1: Artistes. les... Ouais, Les Dont oui, on va introduire Cali.
0: Non. non mais stop, c'est bon J'ai arrêté il... d'introduire à tout va Je suis désolé mais à chaque fois là, il va falloir que je sorte mon bruit de censure hein.
4: oh, putain, ah bon
2: Allez
0: on essaye Non euh, Ah là là, est-ce que je vais introduire Ça marche bien Ouais ça marche trop bien mais il faut vraiment que je l'anticipe en âme voilà. <rire> oui. Bref, est-ce que ce serait pas Artichou de faire sa petite chronique Comme d'habitude Courage Et T'as peur Non D'accord
2: Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Donc, installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi t'es exubilé Elle prend un casse et fait
5: wow. «
4: <rire> laisse-moi
0: <rire> tu, devrais, tu, tu devrais arrêter de l'écrire cette introduction de la Je charge la connais par cœur. oui, je sais, justement, ça sert à rien que tu l'écris. Ouais mais ça bien. Ouais, Parce
2: que à chaque vois, fois sinon, tu la supprimes
0: sinon. et tu la réécris à. <rire> bon.
4: et non, en, <rire> et en vrai, mire. à chaque fois je
2: la supprime, je la réécris, et j'arrive à je te présente un film, une série, et je me dis Oh c'est long, je la copie-colle. <rire> du coup, je, je supprime tout ce que je viens de réécrire.
3: Pourquoi tu fais ça
2: Parce que je suis un peu débile. Mais euh, par contre, il y a un truc que je veux soulever, que j'ai déjà soulevé la semaine dernière, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et non, c'est pas clair. On,
0: on, on repart <rire> <rire> on reparle encore une fois dans ce, dans ce running gag. <rire> mais oui, mais
2: c'est déjà la quatrième chronique dans les temps. Moi, je perds mon identité. Et puis, tu vois, c'est clair qu'elle la reprend. On la coupe pas, elle n'a pas de chronique. Ça va être quoi après Toi, tu vas avoir des chroniques Genre, Baboui va présenter que des livres Ou même, non, mais pire. On fera un débat, on aura une vraie réponse.
3: Oh, putain oh bon, C'est vrai qu'il ce peut-être que possible. je me remette à présenter des bouquins, mais c'est que vraiment, les gars, je ne sais pas comment expliquer... Je... Les thèmes sont trop vagues, j'ai plus rien
2: Non mais t'imagines pas les dystopie
0: ouais. que je viens de dénoncer Toi qui présentes que des livres, donc qui ne te contraint plus Claire qu'on ne coupe plus Non mais Ilan, tu te rends compte que si on part de ce principe-là, un jour on sera à l'heure et je laisserai ma place dans la régie non. les
3: gars, faudra qu'on passe un ça. jour et on changera les places
1: dans le studio. Ah, arrête, la suis la seule à personne pour cette dystopie, ça me va complètement.
2: Non, tu es anarchiste. Non mais on va non mais on va arrêter la dystopie, on va on va quand même voir un côté positif. Non, c'est que en vrai, je garde un peu mon identité parce que je viens de finir ma chronique, il y a 32 secondes.
1: Il y a moins 4 minutes.
3: Non, 32 secondes littéralement parce que
2: 36 du coup. 38. Ouais. 40 42 40, si Donc je disais Oui parce que Non mais Non parce qu'aujourd'hui justement c'est pour ça que j'ai fait Le mec un peu stressé c'est que je fais une partie totalement en impro Parce que euh, j'ai envie d'essayer Donc
1: moins 4 minutes tu ne l'as pas fini
2: Si parce que j'ai continué de rajouter des trucs
1: ouais.
4: hmm.
2: Je disais donc on a un thème qui est l'exploration sous-marine.
0: Donc comme d'habitude, je suis allée voir ma chère maman, coucou. Ma chère je... maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Quoi C'est une chanson de Triane, justement, le groupe qu'on écoutera juste après la chronique d'Artichaut ah, du coup.
3: Ah putain, en plus ça... Et ouais, introduction ça et, et tout. tout.
2: Ouais. Donc je vais proposer euh, un fameux mille film là, que tout le monde connaît, Les Dents de la Mer. <rire>
1: non. Les... Ça aurait été grand. Je l'ai jamais vu. Moi oh non plus.
5: Désolée.
1: Contexte, qu'est-ce qu'ils ont Désolé. encore Viens, au
2: meuble. Vous n'avez rien. Viens, j'en retache. Table, entendu. réfrigérateur,
1: euh, euh, canapé, dossier de tabouret, chaise. Qu'est-ce qu'ils ont Table, fenêtre. Il
0: fait pire qu'introduire Claire là.
3: Mais on n'a pas, c'est qu'on n'a on pas entendu. Non, c'est qu'on qu Vous n'avez est... vraiment pas suivi. Non, <rire> bah si, on a suivi, mais qu'est-ce que.
0: J'ai demandé
2: un <rire> film. Enfin, j'ai promu le film <rire> les, dents de les dents de la mer,
0: les dents de la mer, ouais. Oui, les,
4: de, les de, la mer. de la mer. De la mer, M E R du, quoi, du quoi la place de film <rire> Claire, elle nous arrive quoi Je sais pas
0: Alors, Alors fait... je suis désolé pour ce petit fou rire Je suis encore en train de pleurer de rire, ça va pas ça
2: Alors, non, mais ça, ça sert à rien d'essayer de me demander
0: je, je crois, crois que j'ai compris
1: réveille. Moi toujours pas, normalement j'aurais compris Tu demain. comprendras dans, non, 10 ans. Non,
0: vraiment, dans 10 ans En, en réécoutant l'émission au moins une centaine de fois Attends, si tu veux je te
3: mets le mot sur le conducteur
2: Claire. Je disais donc Les dents de la mer, mais bon Elle fait partie de la génération qui a été traumatisée Par euh, ce petit film Du bah, coup elle a pas voulu C'est dommage mais elle m'a proposé quelque chose d'autre. Donc euh, elle m'a parlé d'un certain Denis Lagrange. Ok, coucou Denis, un caméraman sous-marin. Bon, ça se présente au thème, ça va. Il travaille, il a travaillé, il travaille encore pour de grandes industries, pour des grandes industries du cinéma, genre il fait des pubs, etc. Toujours en caméraman souterrain. Puis là j'étais comme vous, je me disais mais c'est cool. Pourquoi Denis en particulier bah, tout simplement parce que c'est l'un des premiers élèves du L.P. Donc voilà, notre ah bon note d'originalité d'aujourd'hui. Oui, et on en a parlé aussi aujourd'hui en, en, avant d'aller en physique, qu'on n'a pas eu. C'est que, <rire> par exemple, l'un des directeurs actuels du Bon Coin est du LP aussi. Mais oui, incroyable. oui, et ça, c'est
3: génial. Voilà. Comment vous savez tout ça Parce qu'en fait, on a ma des sœur. espions au ah Code Camp du <rire> Monde. Qui <rire> est ancienne LPienne aussi. Comme
0: quoi le LP, c'est plus utile que le lycée classique.
3: Comme quoi le LP. Alors ça a commencé. Comme quoi le LP, c'est une secte. Exactement. Oui. Comme quoi, le LP, on est un peu con.
0: Comme quoi, le LP, on peut peut-être écouter la chronique d'Artichoux.
2: Non, mais je te, te dis, tout le monde est en train de perdre son identité. Je suis en train de devenir Claire. Claire, devient moi
3: Elle
4: vient
2: sans <rire> chronique à fait des, des interventions inutiles toutes les deux minutes. Non, Claire, je ne te laisserai pas la place à la régie aujourd'hui. Je pas
1: encore été coupée.
2: Oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, parle. Je Mais donc, du non. coup, dans tout ça, quel film j'ai regardé ben, Il s'agit d'un documentaire. Un genre de film dont je n'ai pas encore parlé sur cette émission, je suis content. Ben, Blue ou en anglais Dauphin Reef, et c'est un film documentaire donc, de Disney Nature. Et il trace l'histoire du petit dauphin Blue euh, qui découvre le monde.
1: Oh oui. J'avais raison pour le dauphin. Quand tout à l'heure on a parlé de Blue, en disant euh, c'est une histoire je sais pas quoi, mais je parlais que c'était un dauphin et du coup voilà.
2: Oui, t'as raison. Et donc tout en suivant <rire> la croissance de Blue, on en apprend plus sur la vie d'un récif corallien. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il existe une sorte de crevette multicolore qui passe son temps à déplacer des bouts de morts pour les ordonner c'est trop bien Ça s'appelle un babouillou dans l'eau.
3: Ah, oh, c'est vrai ça Non mais arrêtez, vous, vous rigolez, mais moi j'aime bien trailler les bouts de bois, les corails et tout.
2: Les corails Oui, c'est bien.
3: Les coraux, ça va. Ou alors, est-ce que coraux, vous savez
2: qu'une partie du sable de nos plages est en fait du caca de poisson perroquet Hein Hein C'est trop Deux. mignon Ben bah oui, en fait, c'est que les poissons perroquets, ils mangent les coraux morts ou les coraux recouverts d'algues et ils en rejettent des excréments composés de sable et quand tu regardes parce que du coup il le montre et c'est très drôle parce que c'est vraiment un jet de sable qui tombe euh, délicatement <rire> dans l'eau voilà voilà mais bon c'est pas que ça euh, Blue. vous pouvez aller rechercher sur Youtube bien sûr
0: <rire> vous tapez poisson quairoquet qui fait caca vous et vous donc... allez avoir des compilations de 10 heures de ça c'est sûr oh, c'est horrible <rire> mais donc
2: euh, on en apprend aussi plus en général sur la vie marine et donc ce qui nous intéresse là euh, Blue c'est un dauphin sur les dauphins bon Beaucoup d'entre vous le savent, mais par exemple, euh, les dauphins euh, respirent de manière consciente. Oui. Oui, bon, oui. Lui, <rire>
1: On en avait parlé une fois, je m'en souviens.
2: Et donc, euh, ils ne peuvent pas euh, s'endormir parce qu'ils ne pourraient pas continuer de respirer. Du coup, par exemple, la technique que j'utilise, c'est qu'ils s'endorment avec... La moitié de cerveau. Exactement. Un seul hémisphère de, de, du cerveau qui dort. Et du coup, pour... Tu euh,
3: me si, si je dis que je savais
2: Non. Ah et du coup, pour, euh, pour ça, pour euh, rester sécurisé, même quand ils font dodo avec la moitié du cerveau, c'est qu'ils font des siestes en groupe qui dorment avec un côté, et ils se mettent en tas, en groupe, et ils se baladent euh, en dormant que d'un côté.
0: J'adore. C'est génial. C'est trop bien. Je veux qu'on fasse ça. <rire> et, non. Je, 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 non crois, je, crois que, je
3: crois que les loutres, je ne suis pas sûre de ça, mais je crois que les, les la loutres, pour elles se tiennent pas... la main pour ne pas, <rire> pas dériver quand elles dorment. Oui. Je
0: veux qu'on fasse ça. Tu veux qu'on se mette en tas et qu'on dérive ensemble dans l'eau comme ça. Oui. Avec un hémisphère <rire> du qu cerveau qui dort. ne que de la
3: moitié du cerveau.
1: L'autre moitié, elle fait quoi bah, Elle respire <rire>
0: Oh là, suis... vraiment, ta, ta chronique Ilan c'est devenu la chronique de Claire oui, bon. Alors, bonjour tu, je m'appelle tu, Choupette tu te, fais, tu te fais couper et on pleure de rire dedans Alors, vraiment vrai. ça va plus mais donc notre cher Blue il fait quoi bah, il en profite que
2: tout son groupe et surtout sa chère maman dorment d'un côté du cerveau et qu'il soit du côté du cerveau où il dort pour hop tranquillement partir et aller s'amuser Sauf que Blue, euh, on dirait euh, mon cousin hyperactif, et il s'éloigne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et il ne retrouve pas le groupe, mais sauf que la nuit tombe. Et ça, ça part bien pour le petit Blue. Il se retrouve où oui, il fait le choquet, extrêmement loin de sa famille, de son... Ah, c'est d'accord, c'est qu'il y avait un jeu entre les deux. Extrêmement loin de sa famille et de son groupe, et passe une nuit... Une nuit euh, seule euh, dans l'océan, perdu. Et en fait, il va même se retrouver à un moment euh, non loin euh, d'une un, horde de requins qui s'apprêtent à chasser. C'est-à-dire que les requins ils chassent en horde, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être une bonne trentaine Autour d'un récif coréen, et puis d'un coup, c'est la violence, ils attaquent partout, 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 partout. Vous partout.
1: imaginez 30 mégalodons J'ai vraiment de l'empathie, je suis vraiment pas bien là.
2: Et, mais sache oh, que, nickel. justement, les requins euh, se mangent entre eux, les petits poissons et les dauphins. Du coup, Blue, là, il est pas bien, il est tout seul, etc. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il voit une tortue, et il se dit, je vais suivre la tortue.
3: Non, mais c'est un film, c'est un documentaire C'est un documentaire. Mais donc, il, il, wow. vraiment c'est wow. vraiment
2: ce qui s'est passé. Bah après, peut-être que ça a été réorganisé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce, ce qui se passe. Du coup, je se je vais suivre la tortue. Sauf que les tortues, donc, comme les dauphins, ne euh, respirent pas sous, c'est-à-dire qu'ils prennent une euh, respiration euh, hors de l'eau, et ils plongent. Et après, ils peuvent tenir, bien sûr, beaucoup plus longtemps que nous. Et donc, ils, ils plongent, mais vraiment très, très 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 profond. Et ils plongent à un endroit si profond que c'est un endroit où beaucoup de tortues, donc c'est tortues qui passent là, ils passent dans une fosse, où beaucoup de tortues euh, meurent d'étouffement. Parce que c'est trop profond, ils n'arrivent pas à remonter euh, à temps. Et ils commencent tous les deux à être à court d'air, mais par miracle, ils trouvent un petit point d'air et ils ressortent, etc. Il arrive à passer la nuit en suivant cette tortue, parce que la tortue va, elle aussi, retourner vers le même récif corallien que où vit Blue et sa petite famille. Et au final, Blue arrive à retrouver sa famille. Mais de ça, il en tire une belle leçon. C'est qu'avant, Blue, c'était un élève dissipé qui n'arrivait pas à chasser, mais il s'en foutait. Il, il préférait aller jouer avec les tortues. Et là, il va commencer à être un peu plus sérieux. J'ai parlé de tortue, là mais on apprend aussi quelque chose d'autre qui est très drôle, c'est que les tortues, euh, c'est-à-dire que ça, ça vit, partout ça vit en, en symbiose dans l'océan. C'est-à-dire que, par exemple, les tortues, pour se laver, c'est-à-dire pour euh, nettoyer la carapace, etc., se posent sur un caillou et il y a plein de petits poissons qui se nourrissent de ce qu'il y a, du coup, sur des tortues, qui viennent et qui mangent euh, tout ce qu'il y a dessus. Et pour le reste des poissons, c'est vraiment impressionnant parce que tu as toute une, une file de bandes de poissons et de poissons d'espèces différentes mmh. qui attendent devant un certain endroit où juste ils arrivent ils ouvrent, euh, c'est les bons Toi qui fais SVT Les bons Les, br bron ou bran les branchies. branchies, voilà. Et vraiment, tu as les petits poissons qui rentrent, qui mangent dans les branchies, dans la gueule. Et vraiment, personne ne. Euh... Par contre, ils ne ferment pas pour manger le, le, le monsieur qui nettoie la bouche, non Vraiment, ils rentrent dans la gueule, ils nettoient, ils ressortent, etc. Je trouvais ça impressionnant. C'est C'est trop bien. J'adore. On apprend d'autres choses encore incroyables. Une grande partie du, du documentaire, c'est la relation justement dans l'océan euh, mère-enfant. Donc on prend l'exemple là justement de, donc de Blue et de Echo, donc Echo qui est la maman, et qui justement, après la fameuse nuit que Blue a passée tout seul, ils vont apprendre à, euh, Blue va bien apprendre à pêcher. Sache que le, les dauphins, quand ils pêchent, ils ont plusieurs techniques particulières. Il y en a une, c'est qu'ils ont un très bon sonar, enfin voilà, des ondes, et du coup, ils vont juste dans un banc de sable et il chope là où il y a un petit poisson qui se cache et les poissons-couteaux qui se cachent dans le sable et grâce à ça, il détecte et juste, il l'attrape et il le mange. Sauf que Blue, jusque-là, il s'en fout un peu il était pas assez rapide et puis il comptait sur maman pour il ramener à manger. Mais là, il a bien appris il y arrive en plus. Du coup, sa mère a dit je vais aller t'apprendre quelque chose d'autre
3: Je suis pas sûr qu'elle le dise.
2: Non, mais chute
3: après, les dauphins, les dauphins, ont des différents on... langages en fonction de. La... C'est ce que oui, <rire> les oui
2: justement. tu peux le dire, c'est que les dauphins. Oui, les bon, dauphins, on, on, on il est passionné
3: là, oui, vraiment. J'adore, les dauphins ont des langages en fonction de, enfin, euh, en fonction des zones géographiques. Les dauphins ont des langues comme nous.
2: Mais ils ont un langage très euh, élaboré. Oui, justement. Oui, oui. Mais à base de grincements et de, de, de petits cliquetis, petit, c'est incroyable, les dauphins. Ils s'appellent, etc. C'est waouh. D'ailleurs, il y a un scientifique qui croyait que les dauphins allaient siéger à l'ONU. Mmh. Oui, non, mais
3: il était un petit peu fou, celui-là. C'est celui
2: qui inventé les caissons sensorielles. L'isolation sensorielle, pardon. Et donc, une autre technique de pêche, c'est tout simplement que les dauphins font un cercle en battant avec leur queue en forme de cercle. Ils font, enfin, ils font autour d'un pan de poissons pour que ça les entoure de vases, du coup. Et du coup, les poissons paniquent et du coup, ils sautent au-dessus du banc de vase parce qu'ils ne voient pas. Et ça arrive directement, les, les dauphins ont juste à sortir de l'eau et à choper le poisson qui, qui essaie de, de s'évader de ce petit piège qui tombe directement dans la gueule. Et du coup, Blue arrive très bien à faire tout ça après la petite nuit qu'il a passé tout seul. À taper avec sa queue, d'accord. Voilà, totalement. Mais tu sais, je peux te faire une transition avec taper avec sa queue. C'est que certes, les dauphins et, et mamans dauphins sont très proches et tapent avec leur queue pour chasser. Mais les baleines et bébés et baleines tapent avec leur queue pour appeler à secours. Ah, C'est vrai, les... <rire> les baleines une fois par an ont migre... Si les humains faisaient ça. Oui, ce serait très drôle. Migrant en eau chaude pour euh, justement les mamans baleines et leurs petits baleineaux. Migrant en eau chaude pour justement euh, trouver un protecteur, un, 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 un baleine mâle pour euh, protéger du coup le petit baleineau. Et ce qui est drôle, c'est que justement, donc, la mère fait un appel, justement, c'est ça, elle claque, elle sort de l'eau et elle claque avec les nageoires, avec la queue. c'est immense, tu vois un truc de 30 mètres qui saute, qui retombe dans l'eau, waouh Et du coup, là, il y a une guerre entre tous les mâles du territoire, pour que le plus fort en ressorte, et ils ont pris l'exemple, par contre, que du coup, les orques s'attaquent aux baleineaux, un des encas favoris des orques, c'est les bébés baleines.
3: J'ai une anecdote à propos des orques. C'est peut-être pour ça que les mégalodons ont disparu, parce qu'ils étaient en concurrence avec les orques. Les orques qui se développaient à ce, ce moment-là, et qui, du coup, vu qu'ils chassaient un groupe et qu'ils étaient beaucoup plus élaborés entre guillemets, que les mégalodons, en Exactement. fait, ils ont bouffé les, tout ce qui, qui était mégalodon. Voilà.
2: Exactement. Les orques, avec leur. Euh, qui sont, là, ils ont une stratégie d'attaque où ils s'en prennent à 12 contre 1. Ils arrivent, Comme les requins. Ils arrivent très bien à s'occuper des deux baleines, euh, baleine euh, maman baleine et bébé baléno. Voilà, mais euh, malgré le fait que du coup le le mal qui a remporté la guerre entre tout le monde, euh, du coup justement étais terrassé tout ça. Ça ressemble à
3: quoi un combat de baleine
2: C'est trop drôle. Il saute, il se tape avec les nageoires, etc. Souvent. Faut que je regarde ce reportage. Non, mais souvent, le dernier, justement, il explique c'est que le der dernier mal baleine euh, qui a gagné, il est tellement épuisé qu'il juste il, 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 il coule. Enfin, il se. C'est impressionnant. Vraiment, un truc de 30 mètres qui sort de l'eau, qui fout une jifle à l'autre, euh, c'est très drôle.
3: <rire> Je peux regarder ce film. <rire> mais donc,
2: toujours est-il qu'il n'y a pas de rancœur. Parce que malgré que ce soit ce mâle-là qui est gagné, à un moment, ils sont vraiment euh, dans la mouise face aux orques et tous les autres euh, baleines mâles arrivent pour l'aider. J'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, ça va faire un combat de 12 baleines Contre une dizaine de petits orques Mais à
3: quoi ça ressemble
2: Ah mais vraiment, ils l'ont filmé, c'est des, 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 des claques d'eau partout, c'est très drôle. J'imagine vraiment,
0: t'imagines des titans, le, le truc le plus Ouah « waouh !» le, le truc qui te, qui te fait dire « waouh, je suis tout petit, c'est incroyable !» Qui barbote dans la mare et qui fait <rire> des éclats d'eau partout. <rire>
4: je pense non, que c'est ça
0: l'image. C'est surpuissant par contre, hein, parce que les claques d'eau que ça met...
2: Et voilà et je voulais juste vous parler d'un dernier truc à propos de ce film dont on apprend que j'adore, c'est les sèches. J'ai développé la même passion que toi pour Alors, les regarde,
3: sèches. J'ai une passion anecdote pour les sèches.
0: Anecdote de Babouyou peut-être
3: Oui, vous voulez une anecdote sais pas j'ai une anecdote, mais une anecdote personnelle sur les sèches. Oui. Je peux la faire euh, je me, euh, les sèches j'ai jamais prêté particulièrement d'attention aux sèches à savoir que sur l'île de Léron il y a un endroit où ça fait une fosse et où il y a beaucoup 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 de vie et on peut faire des baptêmes de plongée là-bas mais c'est pas du tout profond c'est à dire que tu peux y aller avec masque et tuba c'est là où on vais... était allé euh... oui c'est là où ah. on est allé du coup je il vais est très allé... souvent
0: il, okay, il pouvait pas le... marcher ouais, sur les rochers parce qu'il avait
3: trop mal au peton <rire> 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 Du coup on s'est retrouvé avec Noé, Noé c'était le sensei, il marchait sur les cailloux, il ne sentait rien. Moi j'étais entre les deux, du coup on était en train de se balader avec Noé, puis on voyait Ilan derrière en train de faire... Oui, oui.
2: Du coup moi j'ai trouvé un coin d'eau, je me suis posé.
3: Il nous a fait de la peine, on est revenu le voir. Bref, du coup les sèches, du coup souvent j'y vais, je prends un petit masque, petit tuba et je nage. Et euh, en fait à un moment je passe en nageant tout doucement, et là je vois un truc gris devenir un caillou.
4: <rire> Mais littéralement,
3: devenir un caillou Je, je plaisante pas Et en fait c'était une sèche Et les sèches ont une capacité à se transformer en fonction de leur environnement Alors qu'il me semble, semble qu'elles ne voient pas les couleurs Donc c'est tout un système enfin, C'est incroyable génial. les sèches Elle, a, elle est arrivée elle a, elle a rentré toutes ses petites, toutes ses petites tentacules Elle s'est mise en boule Elle a modifié sa couleur Et à savoir qu'elle peut également modifier leur texture les sèches, elles sont capables de se faire passer oui. pour, des, pour des prédateurs Ou pour par exemple, elles peuvent se faire passer pour des écrevisses Comme ça, s'approche ça des petites écrevisses Comme ça, et bien les bouffes. <rire>
0: Vraiment, euh, si vous écoutez l'émission actuellement S'il vous plaît Ouvrez rega Youtube euh, ouais, Regardez la, la vidéo, la rediffusion sur Youtube Parce que babouyou imite de façon si détaillée les sèches En train de faire tic 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 c'est si drôle
2: Il fait la danse il... Tu vois les danses des, des, des La danse
0: du soleil des, des indiens Non sûr, des
2: oiseaux Il y a certains oiseaux qui, qui
0: justement oh, ont une paranuptiale les, ou... paranu... les araignées, les petites araignées qui font ça Oui elles sautent et... ouais, Les crabes Ouais, euh, euh, bref la
3: forme de crabe est la est la forme la plus la plus pratique entre guillemets d'un point de vue évolutif c'est-à-dire que c'est une forme ultra pratique et qui voilà c'était la, la chronique
2: ouais, déjà, en ba... pas chassé euh, c'était la chronique de Babouillou ou celle d'artichou c'est
3: celle d'artichou mais bah je, bah je, alors
2: les crabes <rire> <rire> non, mais, du coup pour finir sur les sèches oui justement ils peuvent se transformer euh... j'ai
3: une anecdote sur les homards après oh, <rire> allez fais là non non vas-y je la fais
2: non ils peuvent du coup se fondre dans le décor mais d'une façon c'est juste impressionnant. Mais un autre truc justement, c'est qu'une autre attaque, c'est que justement ils se transforment en ils se font dans la dans le décor. Il y a leur proie qui arrive, qui regarde, et là ils se retransforment et ils font juste une attaque hypnotique, c'est-à-dire qu'ils font clignoter leur peau.
0: Attends, tu parles des dauphins là Des sèches. Oui.
2: Ils font clignoter leur peau, vraiment. Et juste, ils sont les proies sont juste hypnotisées et ils regardent, ils regardent et la sèche s'approche et j'ai
0: pensé aux poissons qui crachent du feu.
2: Non, mais regarde une sèche qui change de couleur, c'est trop
3: drôle. C'est incroyable. Non, mais
2: qui clignote.
0: Et, et après, En fait, c est, c est, je, je crois qu'elles sont jalouses de, de nos fêtes foraines. Mais elles clignotent! <rire> C'est comme si tu croises un mec dans la rue, il clignote. Il est multicolore. <rire> Ça arrive tous les jours au LP, qu'est-ce que tu racontes Ah oui.
3: Vous, vous voulez une anecdote homard du coup
4: Vas-y, ah, vas fais ton anecdote
3: okay. <rire> C'est potentiellement mon sujet de bac de, de, de grand oral, sachez-le. Les Omar, euh, selon les, les informations que j'ai trouvées en, en, en libre-service sur Internet, ne vieillissent pas. C'est-à-dire qu'ils grandissent... Euh, Bon, vous savez tous ce que c'est que la mitose. C'est la division cellulaire qui permet aux <rire> organismes de grandir.
2: Oui, vous savez tous ce que c'est l'impédance.
3: Non, mais la mitose, c'est quand tes cellules, elles se divisent en deux. C'est ça qui fait qu'on grandit. Ok, voilà. Et, voilà. et, voilà. et quand, il met, quand, en gros, euh, le processus de mitose ne se fait plus, euh, on vieillit. C'est à ce moment-là qu'on commence à vieillir. Et là, le processus de mitose s'arrête à partir du moment où, où, si tu continues à diviser ton ADN, en gros, tu vas perdre de l'ADN, pour faire court. Et le homard, il est capable de recréer la partie de son ADN qui est coupée à chaque division à l'infini. C'est-à-dire que le homard, techniquement, ne vieillit pas. Et c'est pour ça qu'il a une croissance euh, exponentielle qui ne s'arrête jamais. Mais voilà, du coup, un homard ne peut pas vieillir. Mais par contre, s'il ne meurt pas à cause d'un prédateur ou pêché par les humains, il meurt parce qu'il s'étouffe dans sa carapace qui devient ouais. trop lourde. <rire> Oui, est pas
4: presque que j'ai je... envie de dire t'as fait plus dur connaissais <rire> l'anecdote si près
3: frérot
0: je connaissais l'anecdote
3: non mal la raconte à tout le monde
0: <rire> c'était oui. pas il en même temps il est pas passionné, passionné de homard
3: mais c'est trop bien les homards bref arrêtez je suis allé manger chez des amis ils mangeaient du homard j'ai eu envie de pleurer arti
0: euh, Babou, laisse Arti je terminer oui, sa chronique non ah, mais, ah, mais du coup je vais finir juste
2: par mes petites à chaque fois mes petites euh, informations complémentaires c'est que du coup euh, ce documentaire a été réalisé par Kate Scully je ne sais pas du coup comment on le prononce, je suis toujours nul en prononciation de mon famille. Et euh, Alastair, forte, forte Grill. en même temps ils mettent des noms, tu les as jamais vus. Euh, voilà, il dure 78 minutes, il est sorti en 2018
0: et vous pouvez le retrouver sur Disney+. Et le titre canadien Québécois, pardon. Ah, c'est vrai, je, je faisais les titres à ouais, l'époque. Le titre les titres en, québécois. En, en attendant que tu recherches, moi du coup, je vais placer quelques petites références en rapport avec ta chronique. Euh, le premier, c'est. Euh... Léo Mars, ça vit dans l'eau. <rire> le premier. La première référence, c'est l'histoire euh, de Winter le dauphin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une histoire. Incroyable, Genre, c'est un... C'est pas un, un film Si, c'est un film, mais à la base, c'est une histoire vraie. Ça, le film a été inspiré de l'histoire vraie. L'histoire vraie, je parle euh, vraiment avec mes souvenirs, là. C'est euh, un dauphin qui a, qui a été pêché, qui a eu des, des problèmes à sa queue, il ne sortait pas de ses phrases de son contexte. Et en gros, euh, il, a, il a été sauvé par un, par un par un... Comment dire Pas un hôpital marin, mais un... Un, un parc animalier marin ou un truc genre non je crois que c'est vraiment un endroit où ils recueillent les animaux marins si je ne me trompe pas mm -hmm. et dans cet endroit en gros ils ont réussi vu qu'ils ont dû lui sectionner la queue c'est à dire qu'il n'avait plus sa nageoire au bout et donc il a commencé à développer une façon de nager qui n'était vraiment pas bonne pour son dos et donc euh, déjà ils étaient impressionnés de le voir se réadapter sans sa queue finalement, sans sa nageoire et donc, euh, finalement, il y, y a un, un professionnel dans la, dans la biologie marine qui est arrivé et qui, a, qui lui a créé une prothèse, une prothèse pour remplacer, pour remplacer sa nageoire. Sauf que le problème, c'est qu'il avait déjà euh, appris à nager sans sa, sans sa prothèse. Donc, c'était très compliqué pour lui de réapprendre à nager. Oh et oui, finalement, vraiment... euh, finalement, il a commencé à réussir à réapprendre à nager et tout. Et, parce que, et apparemment, je ne sais pas si c'est euh, si autant euh, scénarisé, entre guillemets, dans le monde réel. Mais en tout cas, dans le film, il y a vraiment une liaison entre les, les humains et le dauphin. Enfin, c'est génial. Et donc, du coup, ce dauphin-là est hyper célèbre, grâce à cette histoire-là, et il est mort l'année dernière, le 11 novembre de l'année dernière, du coup. Donc, ça va la faire de une piste. un peu Comment il s'appelait Winter. Mais écoute, Winter, il, il, a,
1: il, a un, il a un jour férié à son nom. Exactement. <rire> enfin, presque à son nom.
0: Et j'ai pas fini
2: mes rêves. Alors, Attends, des... je peux faire une blague Est-ce que quand euh, Winter il allait rendre visite aux... aux chercheurs, etc., on pouvait dire que Winter is coming <rire> <rire> j'aime bien. Il oui. faut avoir la ref avec du coup Bref, Game of. Pour, con,
0: pour continuer sur euh, les dauphins, il euh, y a un jeu qui est, je sais pas s'il si est cool parce que ai jamais joué, mais j'aime bien le caser. C'est le jeu euh, euh, Echo le Dauphin qui est sorti ah dans oui. les années 90 et qui a beaucoup marqué les, les joueurs de l'époque. Voilà. Et euh, justement, on parle d'un, c'est très What the Fuck. C'est un dauphin qui va sauver le monde en fait euh, d'une attaque alien. <rire> <rire> me, me demandez pas pourquoi.
1: Est-ce que les dauphins sont des aliens?
0: Exactement. Et la troisième, histoire, euh, la, la troisième référence c'est euh, en rapport avec l'histoire euh, de ton documentaire Ilan mm -hmm. En gros c'est le, le livre, je, si Babouillou, tu le connais c'est sûr qu'il t'a marqué C'est le livre Petit Lapin Perdu, c'est une bande dessinée Je l'ai lu quand j'étais gosse, elle est incroyable En gros c'est un petit lapin euh, qui je crois c'est son anniversaire des 6 ans et euh, pour son anniversaire, euh, sa famille décide de l'emmener à la fête foraine. Et dans la fête foraine, il estime qu'il est assez grand pour aller faire les manèges tout seul. Et donc, petit à petit, il, il part des bras de ses parents. Et à un moment dans l'histoire, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. Et d'un seul coup, il, il se rend compte que ses parents sont vraiment euh, plus à côté de lui. Et il commence à paniquer, et il se rend compte qu'en fait, il est encore tout petit. Et donc, finalement, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut grandir à, à, à son, son rythme. rythme pas... voilà. et, et il est vraiment bien cette BD sortie en 2002 euh, de Harry Horse. Le cheval Harry, du coup. <rire> voilà, c'était mes petites références que je voulais caser. Bravo.
3: On peut peut-être passer au débat
0: ilan bah, tu voulais dire un truc, non, non je, je cherche le titre canadien, mais je ne le trouve pas. Mais bon, je Dommage. pense que... ça
3: doit être blue. Ouais. Non, bleu.
1: Non, connaissant les
3: Canadiens, ça doit être bleu.
2: bleu. Non, non, parce que le titre original, du coup, c'est euh, Dolphin Reef, le... Récif de dauphin
3: en gros. Oh bah, en canadien, c'est le, le récif de, de dauphin. dauphin.
2: Attends, j'ai cherché ça. Le récif de dauphin.
0: Bref, euh, moi je vous propose d'écouter une deuxième petite pause musicale vu qu'on n'a pas énormément de chroniques. Euh, c'est justement euh, le groupe Trian dont on a parlé tout à l'heure qui a oh, fait cette chanson. C'est ça. <rire> c'est vraiment le, le récif de dauphin. Le récif
2: de dauphin plongé dans le
0: cœur de l'océan et c'est bleu. Bref, bah, c'est pour ça qu'on va vous laisser avec cette petite pause musicale. A tout à l'heure. Bisous.
6: Avait longtemps à l'avance de nos vacances de printemps. C'était dans les années 50, à conflancher nos grands-parents, dans la 203 du grand-père, bricolé par ses mariniers. Avec six hublots à l'arrière On était des aventuriers Vingt mille lieues sous la cressonnière On plongeait dans le sous-marin A des journées entières Avec ma soeur et mon cousin les cloches à pâte en escadrille Bombardées d'eux en chocolat La grande allée où les morilles Se cachaient pour qu'on ne les trouve pas Vingt mille sous la cressonnière On plongeait dans le sous-marin 15 jours, rien d'autre à faire Dieu que l'école, elle était loin Tous les matins, maman Liline Allait nous chercher du pain chaud Les trains là-bas, sur la colline Faisaient des nuages de marshmallows César envahissait la Gaule Et les pages de mes cahiers En latin, ça c'était pas drôle Fallait préparer la rentrée Je me fichais de cette guerre Dieu que le collège était loin Vanille sous la cressonnière Je m'envolais en sous-marin Et je franchissais les montagnes Le désert du Colorado Et j'attaquais les caravanes Je devenais Géronimo Il rejoint la mer immense, rouillé au fond du jardin. Le sous-marin de mon enfance, c'est son secret, c'est le mien.
0: C'est le sous-marin du groupe français Trian, sorti en 2007 sur l'album Abyss. On aime bien les sous-marins durant ces, ces petites pauses musicales, du coup. Euh, ça, je viens justement de m'en rendre compte. On a fait euh, presque, si, ça, va, ça, bientôt, ça fait 50 minutes qu'on a commencé l'émission sur l'exploration sous-marine et on n'a même pas abordé une fois 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Si, si. Vraiment oui. Je l'ai cité. Tu l'as ah, juste cité.
3: Et euh, à savoir que j'adore ce livre, mais que je ne l'ai pas fini parce que ça m'a trop frustré de ne pas avoir le tome 2. Puis on m'a offert le tome 2 et je n'ai pas eu le temps de m'y replonger. Du coup, j'ai une grosse frustration à ce propos-là.
0: Il lève la main, ça veut dire qu'il veut parler. Je
3: Allez, vous parler parle.
0: d'une espèce que j'aime beaucoup dans l'eau. Bah, attends, attends, attends. Tu vas parler de l'espèce pendant que je fais ça. 3, 2, 2, 2, 1. 2. Voilà. C'est plus, plus agréable. Mais quoi qu'il qu qu parle pas. de
3: son espèce.
0: Oui, vas-y.
2: Alors, euh, <rire> oh. c'est tout simplement euh, une crevette. J'aime mm -hmm. beaucoup les crevettes. Pistolet. Qui connaît la crevette pistolet
3: Bon, c'est une crevette qui fait piou, piou, piou. Sincèrement, nous.
2: sincèrement. Non. Vous connaissez pas la crevette pistolet On connaît non. pas la crevette c'est une crevette qui a une pince qui est immense, qui se referme à 20 mètres par seconde, soit 72 km/h. Ah, si, je connais, je connais. Et quand elle referme cette pince, du coup, c'est 72 km/h. Ça répond. Non, non, non. Pas que ça fait Ça pont. crée une bulle de cavitation hydrodynamique qui implose dans l'eau, qui fait monter l'eau à cet endroit jusqu'à ah, juste... un point un peu chaud, 3000 à 5000 Kelvin. Sachant que des Kelvin, c'est juste, c'est-à-dire que le 0 en degré, c'est juste 272 Kelvin. Donc en, en soi, c'est de 3272 à 5272 degrés, bon, virgule 15, mais voilà donc ça ça crée une détonation d'environ en, 220 décibels donc c'est une onde, toi qui fais physique avec mmh, moi, clairement. les décibels c'est des ondes ouais. qui peuvent tout simplement euh, juste distraire si l'adversaire est bien solide mais briser la coquille ou même tuer l'adversaire mmh. euh, donc ça crée aussi une onde de choc euh, qui, qui se propage à 30 mètres par seconde soit 108 km h et voilà. As euh voilà.
3: T'as menti Quoi C'est pas une crevette, c'est un Pokémon. <rire> <rire> Clairement.
2: Voilà, ça crée un jet d'eau qui se propage à 30 mètres par seconde. Pour
0: l'instant, personne n'a réussi à le capturer encore. Oui, c'est oh, voilà. Vraiment. Et donc, euh, voilà. C'est
1: incroyable.
0: J'adore. Mais justement, je vais rebondir sur ça euh, cet animal euh, qu'on a découvert. On l'a découvert en explorant les fonds marins. À quoi ça nous sert d'explorer les fonds marins. Je vous laisse. C'est trop
3: bien la façon c'est trop euh, bien. Je si commence, oui, vas-y commence. Si
0: C'était je je te te quoi, quoi si la voix de, de Oui oui là Attends, vas-y refais.
4: <rire> vraiment vrai C'est vraiment la voix de Oui oui. C'était
0: vraiment
3: euh... Non,
4: c'est j'ai Un truc à nom. vous
3: avouer les gars. Je suis doubleur de dessin animé. Attends, tu es Attends, Non, alors elle s'appelle Ah, c'est Christelle machin
0: non, non. c'est pas Crystal, c'est... Euh... Je sais pas, mais, elle non. A, non, mais elle tout le monde a vu, oui, ouais, ouais, ouais. Tout oui. a vu la vidéo de ce week-end quand même. Tout le monde a vu la vidéo de ce week-end. Moi, tu sais que je savais d'avant. De, de ma et Carlito. Ah, ben bah non, je l'ai pas vu. ah Brigitte Le boue. Cordier, voilà. Oui, ouais.
3: voilà. Merde, je ouais, mais Elle, donc, voit...
0: euh, elle, oui, elle est tellement forte. Mais, ça, mais donc,
3: ça. oui, c'est nécessaire parce que c'est beaucoup trop bien, que c'est beaucoup, beaucoup trop fascinant, qu'il y a beaucoup trop de trucs à apprendre là-bas et que apprendre comment fonctionnent déjà les animaux, ça peut nous donner des, des idées pour fabriquer des trucs chez nous, que c'est trop bien et qu'il faut les protéger et qu'il faut dire regardez, c'est beau, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la nature et il faut les étudier parce que c'est super intéressant. Babouyou
0: bon, Oui. Euh, je... babouyou. Non, mais vas-y, je, je, je rebondis sur ça en disant est-ce que l'exploration sous-marine. Rime avec écologie. Non, attends, juste avant. Juste avant <rire> Vraiment, il est, il est prêt à parler là. <rire> juste avant, tu dis euh, tout ça, mais
2: quand on a parlé d'exploration euh, Spatial. spatiale, t'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réticent. Pourquoi
3: Parce que... Oh, c'est oh, que... déjà, bah, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'attaques. Déjà, il faut se concentrer parce que parce que sur la Terre, peut-être. Je suis plus passionnée par euh, l'exploration marine, même si l'exploration spatiale c'était vachement, quand j'étais petite, ma grande passion. et euh, Oui, parce que je pense qu'il faut d'abord se, se préoccuper de notre petite planète à nous, qui est incroyable, qu'il faut faire attention et dire, regardez, elle est jolie notre planète, on a déjà... Tu peux refaire, elle est jolie notre
0: planète, s'il te plaît, j'ai trop kiffé. Elle
3: la jolie notre planète. Et que, en fait, on a un... enfin je ne sais pas comment t'expliquer, il y a un côté où c'est en mode l'exploration spatiale il y a un côté moins étrange parce que c'est normal qu'on sache pas qu'il y a ce qu'il y a derrière. Du coup, t'as trop envie de savoir, mais je je sais pas comment expliquer. C'est normal qu'on sache pas, c'est beaucoup trop loin. Alors que les océans, c'est juste à côté de nous. Tout le monde déjà allé à la mer. Vous savez pas ce qu'il y a là-dessous. On connaît
0: mieux l'espace que nos propres fonds marins. Oui,
3: c'est ça qui est incroyable. Extrêmement
0: extrêmement compliqué d'aller sous l'eau.
3: Ouais. c'est ça qui est incroyable. Mais c'est
0: extrêmement extrêmement compliqué d'aller dans l'espace aussi. Ouais, c'est ça
3: qui est incroyable.
0: En ça va, ma Ouais, c'est ça qui est incroyable. Il est pour ça moi, est, je pense
1: que ce qui est on intéressant dans l'exploration dans, dans des fonds marins... Ouais, c'est ça qui est incroyable
2: <rire> Allez, mute-le, merci. Ce qui
1: est intéressant dans l'exploration des fonds marins, c'est que euh, tu peux...
2: <rire> Comment il est scandalisé devant son <rire> micro-éteint <rire> tu,
1: tu me on coupes depuis 30 secondes, ah, alors que moi, je n'ai rien demandé. Pardon.
0: <rire> Vraiment, Donc... cette émission, ça va plus là. <rire> Donc, comme tout. Je... Si <rire> exactement.
1: Donc, ce que je disais, c'est que ce qui est méga intéressant avec, euh, du coup, l'exploration des fonds marins, par rapport à l'espace, c'est que voilà, c'est comme vous dites, c'est notre maison, c'est chez nous, et il y a plein de trucs encore qu'on ne sait pas et qu'il faudrait apprendre pour pouvoir bah, s'en servir et aussi pour euh, se dire, ok, bon, en termes d'écologie, là on fait de la merde parce que par exemple, quand on va voir les coraux, quand on va voir, à mon avis, il y a plein d'autres choses mmh. qui sont pourries et on voit les... Je pense qu'il y a plein, plein d'espèces de, de, qui sont en voie d'extinction dans les fonds marins et qu'on le sait pas parce qu'on l'a pas encore vu, tu vois, parce qu'on fait de la merde. Justement,
0: je rajouterais quelque chose, dans les fonds marins on est sûr d'y trouver de la vie, contrairement ça à moi. Soyez, Ça y est, j'ai envie
1: de pleurer. Oui, clairement.
0: Mais mmh... vas-y, pleure, Mabouille.
1: <rire> non. <rire> non mais,
2: et en plus, je vais, je vais me faire l'avocate de diable de mon avis, c'est que, en plus de ça, euh, les océans sont comme... Parce que là, vous dites tout, tout en mode, ouais, c'est que c'est chez nous, etc., mais c'est aussi que c'est super important pour nous. Euh, C'est-à-dire que le, beaucoup de vous, vous avez déjà sûrement entendu ça, c'est que ouais, le poumon de euh, la Terre, c'est euh, l'Amazonie. Mais non, 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 non c'est les nos océans. C'est les océans. À
3: 70 mmh. il me semble.
2: Oui, à peu près. Euh, puis, je suis pas sûre et, Avec un autre truc avec les 70 c'est que les océans recouvrent 70 de la Terre.
3: Et on ne connaît que 80 des de nos océans. 70 de notre planète, on n'en connaît pas 80
2: on connaît 80%
3: On ne connaît pas ah, oui, 80% Oui, c'est ça. Oui,
2: voilà. Donc on n'en connaît que 20%. Oui. Ouais, ok. Et euh, un autre truc, c'est que. Euh, bon, là, je, je parle à des végétariens, donc ça ne marche pas, mais par exemple, une grande partie du plastique qu'on rejette dans les océans, etc., est réingérée par les poissons que nous-mêmes mmh, nous mangeons, oui. etc. Et donc on, on s'intoxique automatiquement en intoxiquant et en ne connaissant pas nos océans.
4: Mmh.
0: Voilà.
3: Complètement. On mange l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine.
0: Il est vrai. Euh, ah bah C'était par
2: semaine je... ou par
3: mois. moi Moi j'ai vu par semaine Par selon monsieur aussi.
0: On mange
2: 50 kilos de poussière par euh, vie
3: Parce Ah et la stat... bouche ouverte Et la stat comme quand on mange des araignées en dormant C'est complètement faux, elles sont pas assez stupides pour se jeter dans la gueule D'un dragon non, qui crache du souffle et chaud en Et c'est
0: surtout que les araignées Elles, re... elles repèrent mais t'as 10 minutes pour faire une chronique sur les araignées <rire> D'accord.
3: Non, non, on a pas assez de temps, les gars. Si
0: J'avoue, il n'y a pas assez de temps. Mais euh, je, vais, je vais la faire très rapidement. Euh, continuez de discuter, je reviens. Oh,
3: J'ai un lit super sur les araignées. Non,
0: non, on Là, a, tout on... suite
3: On a dit exploration sous-marine. OK,
2: mais alors, du coup, pour vous, quest serait de l'avantage à aller... Euh... Bah, par exemple, si on prend l'exemple de du... la zone la plus profonde qu'on a, c'est la, la fosse des, des Mariannes, Mariannes, à moins 12 000 quelque chose. Euh, à quoi ça servirait d'y aller pour vous
1: pour moi, c'est vraiment pour enrichir notre euh, notre connaissance de notre planète, qui mm -hmm. est belle, magnifique et qui on la connaît peu.
2: bah oui, mais alors là. tu peux aussi aller explorer ton l'univers.
1: Sauf que l'univers est beaucoup plus grand. Bah ouais. T'imagines mais... Tu commences par euh, toi. J'essaie de trouver des métaphores, mais euh, tu tu. J'aurais faire trop des métaphores, mais, mais
2: j'ai envie de dire, euh, c'est aussi parce que la planète, justement, la planète baigne aussi dans cet univers. Donc si, si, si tu connais ton, ta planète, c'est cool, mais si tu connais pas là où elle est, etc...
1: Oui, mais c'est-à-dire que là, je pense qu'en termes de là où elle est, on a quand même pas mal de connaissances, et c'est déjà pas mal, mais pour moi, il faut, faut aussi enfin, connaître vraiment notre, notre environnement pour... Bah, déjà l'avoir bien en main, fin... savoir le
2: mieux le protéger. Exactement.
3: Et... et du coup, limite savoir mieux l'utiliser aussi. Hmm. J'ai une réponse pour pourquoi il faut explorer la fosse des Mariannes Vous avez vu la gueule des bestioles qui vivent dedans Ça me fait C'est incroyable Ils sont, ils sont trop Allez, chouettes alors, Je pense et que ses avis peur. vont être biaisés parce Après, que lui, vraiment, non, non, sa motivation, c'est
2: zoli Non,
3: c'est pas joli. Oh non, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux, c'est incroyable. Mais je suis désolée, mais est pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut choisir entre explorer l'espace ou explorer les fonds marins On n'a qu'à faire les deux Mais écologiquement.
2: Voilà. cest à -dire que écologiquement, on... comment, parce que euh, écologiquement, c'est un réel défi scientifique et d'ingénierie et d'industrie que d'aller à 12 000 mètres de profondeur. Parce que pour Je ceux qui ne savent pas, clair, ouais. plus tu descends en profondeur, plus il euh, y a une pression, une pression forte. Ouais. Et par exemple, pour des, pour des plongeurs professionnels qui vont aller à 200 mètres, c'est des... des paliers de décompression ouais, de un gros plusieurs heures. Je peux, que...
0: je, peux, je peux faire ma chronique sur les araignées. Deux minutes, c'est-à-dire
2: que chaque minute que tu passes en dessous des 200 mètres, c'est une heure de plus de paliers de décompression. Et ça, c'est compliqué. compliqué. Mais là, t'es à 200 mètres. T'imagines, tu vas à 12 km de profondeur. C'est encore plus bah, compliqué. On ne
3: pourra le pas le faire en plongée.
2: Oui, mais il mais faut que tu construises un...
3: Oui, un truc qui est capable de vivre ça.
1: Surtout que je pense qu'en yeah, en plongée centrale. humaine... <rire> Pardon, en plongée
3: humaine, euh, t'imposes. Hein, mais c'est pour, pour ça que les animaux sont si bizarres là-bas, ils doivent supporter toute cette pression. Mais
0: après, c'est comme tu, tu... leur métabolisme Vous... ont évoluer justement dans voilà. ce milieu, donc ils sont faits pour y résister. Oui, Et bah tu oui, connais le blobfish en... oui
2: Vous connaissez tous ce blobfish, ouais. le truc un peu moche, ouais. visqueux. Si on, on a le tout... met dans Je... notre monde, il meurt non, cest que justement, non. Il, est... Non, est que il est dans cette forme un peu dégueulasse, etc., un peu flasque. Quand tu le sors de l'eau, quand tu le mets dans l'eau, c'est un beau poisson, etc. Justement, c'est qu'il n'a plus assez de pression pour se tenir. Mmh. Je peux nous, faire, on
0: Je se peux tient faire avec ma chronique sur les araignées actuelle. Oui, vas-y. Elle ne dure pas longtemps. Je vais juste lire la page Wikipédia. Euh... C'est pas ce qu'on appelle...
1: Qu appelle de l'impro
0: Quoi C'est ce qu'il ce qu a, la... ce qu a fait l'année dernière. Euh, l'année dernière. Alors la non, dernière.
2: moi j'avais 4 pages et je créais des, des liaisons,
0: etc. Je répondais à des questions, etc. Mais justement, moi je vais faire en même temps la, la page Wikipédia et en même temps mes connaissances. Les araignées, comme vous le savez, c'est un, un arachnide, un prédateur, euh, des insectes volants ou pas, même euh, d'animaux terrestres et de mammifères. Qui, euh, qui produisent pour la plupart des toiles mais, et, et leurs toiles sont euh, plus solides que l'acier, ça c'est connu du grand public. Mais est-ce que vous saviez qu'il y en avait qui produisaient pas de toiles et qui chassaient uniquement juste avec euh, leurs compétences de, de chasse sans produire de toile oui il certaines y a, ouais il y en a certaines qui peuvent pas produire de toile et il y en a même certaines qui se cachent sous terre c'est à dire c'est assez incroyable en gros elles ont euh, je, je crois qu'on en retrouve euh, on en retrouve dans le dans le sud de la france et mm -hmm. dans d'autres pays euh, des, des pays chauds quoi et en, en gros, australie euh, non, sur, 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 des, sur des terres euh, assez pentues et assez sab sablonneuses en gros elles vont euh, créer un petit toit au dessus d'elles donc elles creusent un trou elles mettent un petit toit dans lequel elles dépassent le bout de leurs pattes et une fois qu'il y, y a une proie qui passe comme ça et qu'elles qu détectent avec le bout de leurs pattes elle lui sautent dessus elles l'amènent dans le trou et elles referment la trappe c'est assez génial et justement le bout des pattes des araignées il faut savoir que les araignées remarquent le, le monde avec bien sûr les, leurs yeux mais surtout Grâce à leur euh, leur euh, je sais pas proprioception euh, de Propri leurs pattes. Ouais. Je vulgarise, je, je, je prends, j'utilise les mots qui me viennent en tête. Et du coup, grâce à grâce à leurs pattes, c'est c'est grâce à ça. Euh, principalement qu'elle qu remarque le monde aux alentours si vous voyez les araignées parfois elles tapotent le sol avec leurs pattes quand elles avancent c'est parce qu'en gros elles, elles regardent où est-ce qu'elles mettent les, les pieds tout simplement et il faut savoir qu'on a parlé tout à l'heure que les araignées euh, venaient dans notre bouche la nuit c'est faux, genre les gars et est-ce que déjà vous approcheriez votre nez de votre bouche plus que ça ne est, que ça ne l'est déjà non, ça, ça pue. Bah, c'est pareil pour les araignées. Genre, elles le ressentent. Et donc, elles ne viennent pas dans, dans une bouche qui pue, qui est humide, bah, qui est, est sale, pas qui est chaude. Ça
3: pue, c'est juste que c'est un souffle bah chaud oui, voilà. de créatures énormes. Elles ne sont pas bêtes.
0: Non, donc, voilà. Je...
3: Petit je peux juste dire un, un livre sur les araignées. Vas-y. Pour ceux qui sont pas arachnophobes, parce que vraiment ça peut foutre les, les poils. même moi qui suis pas du tout arachnophobe, la, qui la les arachnophobie araignées.
0: justement, euh, j'en ah. juste après.
3: Bah, euh, pour ceux qui, euh, qui que ça intéresse, c'est de la science-fiction, donc c'est pas du tout basé sur des faits scientifiques, mais c'est trop bien. C'est lisez euh, lisez éclosion. Euh, c'est un des meilleurs livres du monde, c'est des, des éditions Bayard, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est un, un de mes livres préférés, je pense, il est incroyable. Donc lisez l'éclosion, il est super glauque et j'ai très envie d'en parler dans une émission radio.
0: Et euh, du coup, euh, l'arachnophobie, il faut savoir que c'est probablement dû, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, parce que les phobies, généralement, on n'a pas trop la source, mais l'arachnophobie, c'est probablement dû à la morsure des araignées qui était dangereuse à l'époque. Attends, attends, Artichou, j'ai pas fini ma chronique Je prie. Qui, qui était dangereuse à l'époque, euh, mais à l'époque il y a vraiment longtemps, longtemps. à l'époque où, Long où ça faisait 2 mètres. Exactement, mm -hmm. à l'époque en fait, où les araignées n'étaient même pas des araignées euh, comme on pourrait le qualifier aujourd'hui À
1: l'époque aujourd où il n'y avait que des aragogues.
0: Et Exactement, et donc en fait euh, c'est probablement, <rire> probablement dû à une, à une phobie euh, à un traumatisme en fait, dans, qui s'est imprégné dans le gène humain et aujourd'hui euh, certains en ont peur parce que c'est un vestige du passé ah. Je te laisse rebondir là-dessus, Artichou Il y a
2: trois raisons d'une phobie, c'est le traumatisme euh, la peur héréditaire et le troisième j'ai oublié
0: voilà, Mais voilà, bah, c'est probablement dû à une peur héréditaire, justement.
2: Ah oui, et c'est une sorte, de, sorte du truc, la pression de la société. C'est-à-dire que, je sais pas, oui. quand t'es petit, si t'as peur des chiens, c'est que beaucoup de gens t'ont dit Ah là, attention, le chien est mort, ouais. euh, oui. il est dangereux, etc. Donc faites
0: attention à comment vous éduquez vos gosses. Vraiment, euh, plein de on messages est... dans cette chronique sur les araignées. Mais bah vraiment, on Bref. est. Oui, vas-y. Euh, je, je continue j'ai plus grand chose à dire euh, notamment euh, il faut savoir que les araignées il y a plus de 45 000 espèces sur terre donc ça veut dire qu'il y en a sur littéralement toute la surface du globe sauf dans, dans les océans mais il y en a vraiment qui se situent situe dans, les, dans les plus hautes montagnes possibles donc qui supportent la pression le froid tout ça c'est assez hallucinant donc,
3: en les, en arachnophobes, arachnophobes, arachnophobes. Arachnophobes. Les, les arachnophobes bouchez vous les oreilles normalement vous êtes toujours à moins de 10 mètres d'une araignée
0: Ouais, exactement. Et il faut savoir surtout que il a que ça. Là, je parle de mémoire. Cette information n'est absolument pas véridique. Il y a artichou il... qui cherche l'araignée. Il y a, <rire> il y a euh, environ seulement 10% des araignées oh, du monde. C'est-à-dire sur les 45 000 espèces et les milliards et milliards de, de spécimens dans cette espèce, il y en a que 10% sur le globe qui sont dangereuses pour l'homme. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez une trace de morsure avec euh, trois petits trous. Ouais, c'est des traces de morsures avec trois petits trous. C'est typique des araignées parce qu'elles font deux trous euh, pour euh, injecter le venin et un petit trou pour aspirer le, le, le liquide de leur proie. Donc c'est pareil sur les humains. Si trouvé. vous voyez ça, vous inquiétez pas, c'est tout tranquille. C'est une petite araignée qui a fait ça, c'est pas dangereux.
3: Bon, si par contre c'est trois trous de la taille d'un pouce, inquiétez-vous. Oui,
2: je confirme. J'ai trouvé l'araignée à moins de 10 mètres. Donc voilà, voilà <rire> c'est c'est une araignée.
0: C'était ma petite chronique sur les, les araignées. Je... araignée. Ah, j'ai une autre... Euh... Un dernier truc à dire, est-ce que vous connaissez les prédateurs des araignées Oui. Vas-y, je te laisse. Les oiseaux. Les oiseaux. Euh, Continue. Les chauves souris Ouais. Continue. Nous. <rire> pas spécialement, mais ouais, les il y a tout ce notamment exactement tout ce qui est animaux nocturnes. Je pense aussi notamment aux crapauds grenouilles, les, les batraciens. Ah, ça
3: je ne savais pas. Et
0: logique. les petites araignées. Hein. Le... La plupart du temps, c'est les batraciens qui se font bouffer par des migales dans... en Australie, mais ouais, pour certaines petites araignées. Les, les araignées
3: batraciens. de la Réunion. Et surtout. Trop belles.
0: Et surtout, attention, je ne... ça je ne le savais pas. Le... le prédateur, en tout cas, qui est mentionné comme étant le plus fréquent pour les araignées, c'est le scorpion. Oh, voilà. Forcément, Australie. C'était ma petite chronique sur les araignées, on peut reprendre le débat.
2: Alors, Noé, toi qui n'as pas pu répondre, pour toi, pourquoi c'est utile d'explorer les fonds marins si ça l'est pour toi
0: Alors, euh, c'est très utile d'explorer les fonds marins, juste premièrement pour comprendre notre monde, pour comprendre comment ils fonctionne, pour comprendre notre histoire aussi. Juste euh, en termes de culture aussi, les gars, genre, il y a 70% de notre planète qu'on ne connaît pas. S'il vous plaît, ce serait cool qu'on aille découvrir hein, de façon très curieuse aussi. Euh, L'homme est, est un homme et quelque chose de curieux, donc pour lui c'est naturel d'aller explorer. Et pourquoi c'est utile euh, Je ne sais pas si ça a déjà été abordé parce que j'étais concentré sur mes araignées, mais il euh, y a notamment pour tout ce qui est euh, études scientifiques euh, pour la compréhension de notre monde et donc euh, résoudre des problèmes comme l'écologie ou les maladies et aussi euh, bah, encore une fois l'écologie qui est hyper important, le, le patrimoine qu'on va laisser, il faut aussi qu'il y ait ces recherches qui soient derrière et que ces recherches elles ne soient pas juste futiles et 70% qui manquent c'est quand même assez conséquent quoi donc euh, la compréhension du monde en règle générale voilà.
2: C'est vrai et puis ça pourrait enfin je viens d'y penser pendant que tu parlais c'est qu'il y a beaucoup d'espèces sous-marines qui ont la capacité de, justement, euh, des capacités un peu euh, des super pouvoirs, un mais peu genre... y a,
0: Par exemple, il y a un crabe aux états unis qui a un sang bleu, je ne sais pas du tout si c'est un crabe, ça se trouve, ce n'est pas du tout un crabe, mais il y a un animal marin aux oui, états unis Si tu as, si as un sang shiny qui, il... qui, a, qui a un sang bleu, et en gros, ce sang, c'est l'un des sangs les plus... C'est l'une des propriétés les plus utile aujourd'hui dans la médecine actuelle et sans cet animal, je ne me souviens plus exactement du nom de l'animal, je vais faire des recherches euh, express pendant que Artichoux va rebondir sur ça.
2: Oui, justement, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de spécificités des animaux marins qui pourraient nous être utiles dans la médecine, etc. Par exemple, les axolotes ont la capacité de régénérer leurs membres. Les homards ne vieillissent pas. Bon, ils sont écrasés par leur carapace mais bon. <rire>
0: Alors voilà, c'est... Euh... Les sèches clignotent <rire> C'est les, les, les limudés qui sont de la famille des, ar des arthropodes, et machin machin, <rire> recoupant des, des limules. En gros, cet animal, il a le sang bleu, et il permet de créer des plein de, de produits en médecine qui sont aujourd'hui euh, nécessaires pour notre survie. Voilà, donc je pense que ouais, ça permettrait aussi une grande avancée sur la... Sur la. En fait, euh, beaucoup... crable des mollusques, dites... c'est appelé crable des mollusques, donc c'était bien hein, une sorte de
2: crabe, voilà. Ok. Beaucoup vous dites, enfin, vous trois vous dites euh, de la compréhension de notre monde je suis d'accord, mais il faut aussi pousser plus loin parce que, ok, t'as compris comment ça fonctionne mais
0: tu peux aussi t'en servir que ça bah oui, peut... mais c'est ce que j'ai dit Je vais citer aussi. allez hein et, et justement, en fait, il faut savoir que par exemple il faut, faut faire attention avec cette exploration marine c'est le danger, c'est que l'homme est, est par définition très avare et donc euh, quand il va avoir un truc, il va tendance à l'exploiter jusqu'au bout et par exemple les, euh, les limules euh, aujourd'hui, euh, elles sont en grand danger à cause de euh, l'exploitation euh, médicinale voilà. Mmh. C'est vrai. Et dernier truc, du coup, que je rebondis,
2: qu'on a commencé à parler tout à l'heure, c'est comment tu veux aller à 12 000 mètres de profondeur
0: quand c'est plus simple d'aller sur Mars Alors, je, je, je. sincèrement, ça, euh, l'homme, il s'en fout. Parce qu'il euh, il va avoir une envie, par exemple, explorer les fonds, mar euh, les fonds marins, j'allais dire explorer les fonds martiens. <rire> explorer les fonds marins, aller dans l'espace il va se retrouver avec tout un tas de problèmes et se dire que c'est impossible, il va y réfléchir, développer des choses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., trouver une solution et y aller.
1: C'est ça, en soi, c'est comme... En fait,
0: il y a, je trouve, l'homme n'a pas d'obstacle tellement il est obstiné.
1: C'est un peu comme hein, la, la carotte, c'est-à-dire que, à l'homme, aux chercheurs, tu leur dis, Oh, euh, avec les prédictions, on sait qu'il y a un énorme, quelque chose qui a une énorme valeur au fond de la fosse des Mariannes, bon, t'inquiète pas, oh. l'homme, il, il va se débrouiller pour y aller. Hein. <rire>
0: On est passé de petits singes qui bouffaient leur merde à quelque chose qui va dans l'espace. On descend pas du singe, on l'a vu, tu as pas écouté
1: on en ES. On est cousins
3: du singe. Je sais. Et on a un ancêtre commun.
0: C'était la vanne.
3: Oui, désolé.
0: Vraiment, on voit le scientifique qui réagit au quart de tour alors que les autres sont en mode, moi c'est rigolo. <rire> Soyez précis scientifiquement. Oui, mais pourquoi faire On
3: ne va pas relancer le débat de ce midi.
0: Non. Ah, il nous reste exactement 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour faire un.
3: Oui, sur est-ce que la SVT est une vraie science Ah oui, c'est vrai. Et j'étais sur un oui, évidemment. Je suis désolé
0: c'est la plus scientifique des sciences, la SVT Non, 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 non. On ne
1: parle plus de ça, ce n'est pas dans le thème.
0: Si,
2: la SVT.
1: Non, sortez Sortez, allez hop.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, mais il nous reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pendant 4 minutes sur notre exploration Une belle araignée sur la main. Ah si, peut-être sur la compagnie des Andes à l'époque qui a qui a euh, réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui notre carte euh, du monde soit assez exacte et c'est grâce à ça euh... ouais, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la cartographie ma, Marine oui après
2: Marine ça va être en surface ça, si on s'intéresse ouais. vraiment euh, aux profondeurs il y a un truc qui, justement qui soulève avec le fait que si on arrive à, à, à aller sur ces profondeurs etc c'est est-ce que au lieu d'en apprendre comme tout le monde on le dit là on va en apprendre on va en tirer de bonnes conclusions on est tous avec des rêves dans la tête est-ce est qu'il n'y en a pas qui vont se dire Oh, il y a encore des ressources, on va les
0: tout là, casser dessous. C'est les exactement. deux. Les deux, c'est sûr, il y aura ça Donc, ouais, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour, mais c'est comme l'espace, de... est-ce que bah, ça est vaut ça. le coup d'aller sur une autre planète pour aussi la saccager
2: Je suis contre le fait d'aller sur une autre planète pour y vivre, moi aussi, pour y juste y déplacer nos erreurs. Exactement.
3: Moi, je suis pas juste pour regarder ce qu'il y a.
2: Bah oui. C'est trop bien. Tu vas, vas là-bas là pas pour euh, vivre et dire ah tiens il y a des ressources ici on va aussi les, bah, les exploiter. C'est comme pour l'océan en
3: soit c'est juste pour voir ce qu'il y a dedans.
2: Ouais, c'est à dire qu'il faut vraiment encore une fois on est, je pense qu'on est à la génération qui est plus conscient de ça. Et c'est maintenant qu'il faut faire jusqu'à la prochaine. Très bien dit. Qu'il faut faire changer et que justement ça va être entre guillemets entre nos mains ce genre de truc parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui c'est les solutions qu'on trouvera demain. Donc c'est un peu notre génération qui aura les solutions et ses cartes en main. Qui,
0: qui, non, qui, on va pas avoir les solutions, on va avoir les recherches pour mener à ces solutions. Oui,
2: mais euh, on aura les solutions au bout d'un moment. C est, c est, ouais. c voilà, c'est pas la génération d'avant qui les avoir. donc c'est à nous de bien l'utiliser.
1: Là, du coup, de, de ce que vous parlez, là, en plus avec l'idée de, de partir sur notre planète, ça me fait un peu penser à... J'ai plus le nom du film. Euh, c'est un film avec euh, DiCaprio, Christine... Euh, non, avec... Euh... Euh, Hunger Game. Euh... Ouais. Oui oui. Comment s'appelle l'actrice?
2: Euh, Stéphane.
1: <rire> non l'actrice que j'adore en plus. Quelle actrice? Dans Hunger Game. Kat, euh... Non. Je sais plus. non. Bon, bref donc avec elle il y a enfin il y a aussi celle qui celle qui joue la la, la méchante dans Hunger Game bref euh, qui est ultra bien et euh, qui raconte un peu euh, quand il y a une météorite qui va se cracher sur la terre. Euh, Katniss Everdeen. Enfin, l'actrice la, la, qui joue Katniss Eardine, et j'ai plus son nom, pourtant je l'adore. Euh, C'est elle qui va s'en rendre compte. Et euh... Attends, tu
3: parles de Denis cosmique Ah, je pense oui. C'est le film que je veux que je veux vous montrer, que je veux avec je veux absolument avec vous DiCaprio. Oui, euh, avec... Tu,
0: tu, tu veux tu veux peut-être nous le montrer, mais en attendant, t'as même pas vu Pirates des Caraïbes 3.
3: C'est vrai. Et du coup, mais... tu, tu l'as déjà vu Oui. Ok. Enfin, je l'ai vu par fraction. Enfin, mon père l'a vu et moi je suis à l'heure pour. Ok. Du coup, je, je vais pas spoiler la fin. Mais euh... j'ai vu la fin. Du coup, mais ne no spoil pas la fin, ils l'ont pas vu. Ok.
1: Mais euh, ça me fait tout ça, ça me fait un peu penser à, à ça, c'est-à-dire que la recherche euh, d'une solution, choses comme ça.
2: Encore une fois, en fait, c est, c est, c est, et depuis peu, on débat beaucoup avec Babouyou et des, des internes Et encore une fois, je, à chaque fois, je, je, on parle, par exemple, je sais pas, du modèle capitaliste, le genre de truc. On
3: débat avec Gabriel sans se taper sur la tête.
2: Ça, c'est incroyable. Et donc, par exemple, sur le capitalisme il y a un truc, c'est que, en soi, le problème, c'est pas le modèle, c'est ce qu'on fait de l'argent à la fin. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est pareil, en soi, le problème, c'est pas la recherche, c'est comment on va l'utiliser. C'est-à-dire que si on l'utilise réellement pour choper des, des solutions écologiques, etc., il n'y a pas de problème. Ou juste pour se renseigner. Oui, voilà. Après, si on y va pour, encore une fois, épuiser des ressources.
3: Bah après, si on reprend votre truc de c'est tellement compliqué d'aller dessous. Encore une fois, tu as un
2: problème, tu as une solution, tu la trouveras.
3: Oui. Ou sinon. On se dit peut-être que les gens mettront des réglementations. Wow. Ouais, tu
0: sais, Alors à partir du principe que les hommes mettent des réglementations, les réglementations bien. ils le respectent, c'est différent. Si le respectent et surtout si les réglementations sont intelligentes. Genre mm. y non mais a genre réglementation
3: les... tu n'y vas pas, tu n'as pas le droit. Il y oui. a juste les scientifiques pour l'exploration.
0: Oui mais faut le respecter encore un, une fois.
3: Euh, du coup,
4: oui,
0: qui film. dit qu'il a personne qui dit que les Russes vont le respecter Pour dresser des homards.
1: Le, le film pour attaquer, Le film dont je parlais tout à l'heure, du coup, c'est euh, Don't Look Up, Denis Cosmic, et c'est Jennifer Lawrence. Dans cette cet affaire. Je savais pas que, que c'était.
3: J'avais pas reconnu du tout les acteurs.
1: Ah non, vraiment, euh, Meryl Streep. Pour. Euh... Oui. Là. Voilà. Et je vois aussi dedans. Il euh, y a Timothée Chalamet qui fait une apparition assez rapide. Ariana Grande aussi. Ouais. Bref. Ouais, un... Mais donc, un encore une, une fois, euh,
2: comme je disais dans ma chronique, on n'aura pas de réponse claire. Juste, faites attention oui. à vos actes. C'est-à-dire que faites attention à. Si jamais on arrive à y aller. Faites attention à ce que vous faites, c'est-à-dire que profitez pas, je sais pas, tu vois un truc qui, qui te semble hyper intéressant à exploiter comme ressource, tu peux en prendre, enfin je sais pas, un exemple débile, hein, mais ne reproduisons pas les erreurs dans les océans qu'on a fait sur toute la Terre et qu'on continue de faire actuellement, ce qui fait qu'on est dans la mouise écologiquement et que, voilà.
0: Dans la mouise écologiquement et socialement aussi oui, bon. Et politiquement,
2: On est dans la mouise. Ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est <rire> propre aux avis de chacun. Ce qu'on ne peut pas daigner, ce qui est commun, bah, c'est que. C'est
0: propre dans la vie de chacun, mais il y a la guerre en Ukraine. Euh, ouais, super. C'est propre. Soyons pas chacun. politisés ici. <rire> juste... Alors, non, le principe de l'émission, c'est qu'on ait un avis. Donc, qu'on oui. qu ait quelque chose de politisé,
2: justement. Non, pas forcément. Parce que, justement, euh, juste nous, je pense que nous, on peut juste se définir comme voulant. L'écologie et qu'on répare un peu les erreurs qu'on a commis, c'est juste ça. Certes, c'est politisé, mais on... allons pas plus loin. Je pense qu'on peut pas réparer les erreurs qu'on a commis, mais on peut améliorer Limiter les et choses. Am... Voilà, exactement. Donc améliorons les choses et faisons des océans un havre de paix et de connaissances. Oui. Ça vous... ça
0: vous va comme mot de fin Ça me va,
3: pareil. On a vraiment fait en même temps qu'un la... oui. <rire>
0: Sans, sans même communiquer, c'est assez hallucinant. Bref, c'était euh, Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos émissions euh, sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. On se donne rendez-vous chaque mercredi à partir de 12h45 jusqu'à 14h15, si on n'est pas en retard, bien évidemment. Ouais, donc, il va falloir alors, régler ce problème heures, de retard. Non mais, 12h45, c'est l'heure où on arrive au studio. Non, moi j'arrive vraiment
3: à 30.
2: ouais Ouais, là à 32, t'étais pas encore
0: là Ouais, mais <rire> c'est parce non. que je, je, je parle avec mon prof d'art plat pendant 10 minutes avant Et
3: qu'on ait discuté, qu'on a discuté, je l'alpague ah. T'es un alpaga C'est oh. ce que j'allais oh. dire okay. oh. je,
0: sais, je sais ce qu'on va faire
2: aussi comme euh, émission L'alpaga Non, le, le langage Mais alors tu, oh. tu vas, oui, tu vas tout mettre bon. sur le
1: petit papier qui est là, là. Dans, dans le bus, justement, je me suis dit ok. Avec alors... les expressions, etc ouais, ça, non, mais ça, Vous savez que sur Moi le langage Moi aussi j'ai un sujet, les schtroumpfs
2: oui, c'est bien, c'est bien. Non Donc, mais disais Oui,
1: d'ailleurs, euh, par rapport au enfin, euh, tu en perds après, mais c'est que euh, dans, dans le bus où je me disais, bah, euh, l'exploration sous-marine encore, ça me, ça me tente pas trop, tu vois, j'aime enfin, bien ce thème, mais bon, c'est pas un truc que, que, que j'apprécie euh, plus que ça. Et du coup, il me dis, il faut que je propose un thème que j'aime bien. Et je me suis dit, langage. En plus, j'ai une chronique que, que j'ai commencée l'année dernière, qui est parfaite pour le langage, et euh, que j'ai pas fini d'écrire.
0: Qui en fait. a fait HLP ici, l'année dernière toi je suis vraiment le seul je suis le seul qui a eu le cours sur euh, l'art de la parole et l'expression du langage euh, c'était tout un thème de mon chapitre l'année dernière
2: bah c'est vraiment <rire> le chapitre 1 de philo de cette année. aussi langage à et, la vérité
0: et du
1: coup euh, pour euh, finir par rapport au, je vais rebondir sur les schtroumpfs euh, en fait je suis la schtroumpfette moi. Quand, tu, quand, tu, quand tu regardes j'ai la, la même position que la schtroumpfette
2: <rire> c'est à dire introduit
3: non. non je, sais, je sais plus pourquoi on a C'est-à-dire avait... genre les Schtroumpfs, tu sais, genre c'est Shtrum farceur, Shtrum machin, etc. Nous c'est Babouilleau, Pouchido Poucido. Voilà. Et voilà. Et on a ch euh, Choupette. En fait, je suis
1: la En c'est-à-dire que euh, bah vous vous avez votre nom de personnage et moi si... non. Juste moi je suis Choupette. Chou bah Choupette. C'est drôle. J'aime bien. Choupette. Toi comme les schtroumpfs la famille des schtroumpfs dans la famille des schtroumpfs t'as Babouilleau, t'as artichou, t'as Pouchido Puis la Shtrum, en fait. Et du coup la Choupette c'est très drôle
0: non pour, pour les
1: émissions
3: c'est incroyable ah, notamment lisez l'album des jetons sur euh, l'argent les jetons et l'argent c'est incroyable ah non mais ils
0: sont tous incroyables on mais avait pas sur, dit mot de la fin sur les émissions euh, vrai, on, on, avait, on a dit euh, donc le langage et celui juste avant euh, qu'on a dit juste avant l'émission c'était quel... Gafam non, non.
3: Non, on a autre... on a ah,
0: c'était que... ouais. ah. quand tu étais là et c'était le, le regard sur soi-même. Ah oui, oui. justement celle-là, je propose qu'on la fasse euh, en dernière émission de l'année parce qu'elle est super intéressante. On verra. Et euh, comme ça, finalement, ça, ça fait un peu la boucle et bouclée.
3: Ou alors on fera ouais. un débrief
0: de l'année. Bah, ça peut se faire dans. Ou alors on viendra tous les
2: mercredis l'année prochaine. Ouais. Pour faire, euh, alors, radio.
1: tout dépend où est-ce qu'on est je reviendrai Personne. bon hey, franchement si je suis à Angoulême ou à Nancy bon alors, si c'est un peu plus
3: embêtant mais bon si, non, si je suis si à Paris chiant, ce sera un peu embêtant Nancy si, c'est il euh, y a deux trains il faut prendre, faire un changement à Paris ouais mais apparemment ans. la
1: vie étudiante de Nancy est pas mal oui,
2: moi je serai dans un pont sur tu
0: dans un
1: pont bon
2: sur
0: sur ce on se dit à la semaine prochaine et bisous tout le monde j'ai la flemme de refermer et la bisous bisous semaine bisous. prochaine c'est le langage pour
3: une fois on en avance bisous 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 bisous
2: bisous
1: bisous bisous
2: bisous
1: Tu peux star